0: В последната седмица от живота на майка ми, Иван я е в болницата и зададе един много важен въпрос. Готова ли си за срещата си с Бога? И тя каза, не съм, защото не мога да остава децата сами. Иван тогава й отговори, в Словото пише, че който вярва, ще прекара заедно с всички вярващи в рая цяла вечност. И тя тогава, мърката каза, тогава съм готова. Илият, Илия, пророк Илия, беше готов за срещата си с Господа. Въпросът, към кой, който искам да отправя към вас е, ти готов ли си днес? Илия беше готов и Бог го замени с Елисей. Той не се страхуваше от смъта. Както на Илия, така и на всеки от нас ще му дойде времето за да среща с Бога. И долу на кафето, аз и Иван с радост бихме поговорили с всички, които още не са готови за тази среща. Всеки от нас може да умре днес. Инсулт, инфаркт. Всяка годка въздух ни е подарък от Господа. От другата страна на река Йордан, Бог чакаше Илия да си го прибере от дома. В тази глава виждаме как Бог изпълнява своя план и предава Словото си от поколение на поколение. В този пасаж ще видим три последни неща. Последните места, които Илия посещава, последното чудо, което Илия прави и последните думи на Илия. Както Иван ни каза миналата седмица, Илия е наречен огнения пророк. Но огънят никога не нарани Илия, дори когато беше взет от Господа с огнена комислица и коне. Той беше пречистен през огънят. Христос го опази от огъня, така както опази Седрах, Месах и Авдинаго в горящата пещ от книгата на пророк. Данаил. И образно казано, Христос понесе на кръста ог... огньовете на Божият гняв, за да може огънят да не нарани тези, които оплават на Бога. Така както Христос се възнесе, и Илия се възнесе. Или... Илия и Елисей са обучавали пророческите ученици в училищата, за които четахме. И те са пътували от училище до училище. Днес ние нямаме пророчески училища, имаме богословски семинарии. И понеже Библията е със затворени корици, ние нямаме нужда от пророчества. В семинариите обучаваме хората да служат на Бога като учители, проповедници, пастори, евангелизатори. Тяхната задача е да обучат Божиите служители, които на свой ред ще обучават следващото поколение и да насочват всички към изкупителното дело на Христос. Задачата на Илия беше да обучи Елисей. Той трябваше да обучава следващите ученици. Но за да обучи Елисей, Илия самият той трябваше да бъде обучен. Трудностите пред които, през които той мина на планината кърмил, гонението му от страна на Ахаф и Изавел бяха част от обучението му. Същото важи и за нас. Господ ни обучава. Спомнете си през какво сте преминали, докато повярвате. Но един ден, че силата на Святия Дух, Бог ви, Бог ви разкрива истината, че Той е нашия Създател, че Той е нашия Скопител, че ние сме грешници и единственото прощение на греховете е на смъртта на кръста на Христос. Някои хора са преминали през забуди, гонения, секти, други религии, изотелична литература. Но когато разберем, че Христос е скъпоценен за нас, с помощта на Святия Дух, ние започваме да го да копнеем, да го познаваме повече. И успоредно с това започва стремежът да израстваме духовно. В Дияния на апостолите четем какви са били първите християни от първи век. Това е едно от най-прекрасните описания в цялата Библия за новозаветната църква. Дяния на апостолите, 2 г. 42-47 стихове. И те, младите християни, постоянваха в получението на апостолите. И всички вярващи бяха заедно. И като прекарваха единодушно в храма всеки ден. Приемаха с храна, храна с радост и простосърдечие, като хвалиха Бога и печелиха благоволението на всички люди. А Господ прибаваше всеки ден на църквата уния, които се спасяваха. Въпросът за всеки един от нас е, ние живеем ли благогоден живот? Готови ли сме за срещата си с Бога? В пасажа виждаме, че Бог беше разкрил на Илия, че това е последният ден от живота му. Той може да си каже, ще прекарам последния ден в пост и молитва. Това звучи страхотно, но той е реши да посети училищата. Илия беше толкова подготвен за срещата си с Бога, че нямаше нещо, което трябваше да направи за себе си последния ден. Беше готов да се възнесе. Затова той отиде за последен път да обучи учениците. И знаете ли, когато попитали Мартен Лутер ако знаеш, че днес ти е последния ден какво би направил? И той казал нищо различно, защото Мартен Лутер също беше готов за срещата си с Бога. Не знам за вас, но за мен е много изненадущо в този пасаж, че Бог беше разкрил не само на Илия и на Елисей, но и на пророческите ученици, че ще бъде грабнат от тях. В третия стих се казва и пророческите ученици, които бяха в Бетил и излязаха при Елисейна, му рекоха «Знаеш ли, че днес Господ ще вземе Господаря, който е убил на тебе?» А Той каза «Да, зная това, мълчете». И представете си следната ситуация. Учениците шепнат на Елисей, че днес Илия ще бъде взет. И отговора му е тихо. Мълчете! Служите внимателно ли се Представете, какви са били последните думи на Илия към учениците? Дръжте се здраво за Господа! И следвайте Неговите праведни пътеки! Бъдете Му верни! От Галгал те отиват в Ветил. Ветил на еврейски означава Божия дом. Изпомнете си там как на Яков Господ му даде видение и стълба, по която слизаха и се качваха ангели и стълбата беше символ... символизиращи Христос. И така Бог го насърчи, че, по... че с Неговата помощ бъдещето му е сигурно и така беше и за Илия. Може би на тези ученици е казал същото, като в предишното училище, следвайте Бог и Той няма да ви застави. Ответил, те се запътват към Ерихон. Спомнете се местото на огромната победа в Ерихон, там където паднаха могъщите стени. И може би на тях е казал, аз ще се възнеса днес към небесния Ерихон в който няма нужда да се строят стени, защото там няма кой да напада Божиите чеда. Следвайте Бога и ако му служите ревностно, скоро пак ще се видим. И от писанията можем да видим ясно делото на Бог в Илия. Тези, които истински вярваме, също може да видим делото на Бог в нашия живот. И ние също може да кажем ако Бог не ни беше помагал, нямаше да сме това, което сме в момента. Никога нямаше да има лично общение с Господа, ако Той не ни се беше открил лично. Илия и Елисей продължават и стигат до река Йордан. Река Йордан е употребена като символ на смъртта. Спомнете се, за преминати резелотяните се случи чудото тогава. И чудото се случва тук отново. Водата се разделя на две и те преминават по суша. На нас ни трябва кранче да спрем водата, строим язовири и бентови да отклоняваме водата, а Бог просто е така, разделя и река Йордан, и червено море. И един ден, когато ни дойде нашето време, един много по-велик от пророк Илия ще спре водата, символично казано, за да можем да преминем по Суша в Рая, без да имаме никакви затруднения. В Рая никога няма да, да има нужда да се сбогуваме с Христос, така както учениците се сбогуваха с Илия. В Откровение се казва, че в Рая няма да има нужда от Слънчева светлина, защото Божия Син ще озарява целият рай. Христос е жив и Той ще възкреси и нас от мъртвите. Неговата праведност се приписва на нас, вярващите. И така преминаваме от смъртта, символично река Йордан, в Неговото присъствие. И има нещо важно, което ми направи впечатление, че в много богословски коментари се пропуска. Представете си гледката на разцепената река. Представете си какво са се мислили 50-те учевици, които са били там, пророческите ученици. Какво насърчение за младите пророци, как действа Великият Бог? Техният учител се заминава. И за тях това е било твърде притеснително. Ще затворят ли училището сега? Какво ще стане с нашето бъдеще? Бъдещето им е било сигурно, защото те са били в ръцете на Бога. Бог употребява Илия, но Бог няма нужда от Илия. Малко след това Елисей удря с кожуха на Илия водата и водата пак спира. Бог прави така, че учениците да видят чудото и отново да бъдат осърчени и укрепени след загубата на учителя им. Те се радват и се покланят с респект на Елисей. На 15 стих се казва, Пророческите ученици, които бяха в Ерихон, като, като го видяха от среща, декоха, е дух остана на Елисея. И дойдоха да до го посрещнат и му се поклониха до земята. Какво насърчение? Илия е изчезва, но църквата продължава. Христос никога няма да изостави църквата си. Бог продължава делото си и се прославя. В 11 стих се казва, «И докато още ходиха и разговаряха, ето огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг, или е възлезе с възхушката на небето». Каква гледка е било! Представете ли си, огния пророк се въздига на небето с огнена колесница. Мога да си представя как до края на живота си Илисей е разказвал на всички за това, което е видял. Представете си как са го слушали децата. Едно е да слушаме проповед, едно е да чуем историята в неделното училище, но съвсем друго е да го чуем от очевидеца, който видя огнената колесница. Не забравим момент за Илия. О да! но също и за Илисей. Илия се възнесе нагоре, но нещо падна долу. Илисей го вдигна и се оказа кожухът на Илия. Той получава, както се казва в пасажа, двоен дял от духа е на Илия. И нека да обясна. Това не означава, че той става два пъти по-голям пророк. В еврейската традиция, първородният син получава така наречения двоен дял. И той трябваше да продължи делото на Лия, защото получи двойен дял. Той в момента беше настоящето и бъдещето. Той беше показателят, пъти показателят към Божието царство. Трябваше да продължи да получава младите пророци. Илисей се завръща и може да си представите какво изпитва той в сърцето си. С месеца от страхопочитание, вълнение, благодат, предизвикателство, чудише, оплъваващ на това, че принадлежи на великият Бог, който извършва челюся, той беше в смирение, в объркване, но преди всичко успокоен, че Бог е винаги в контрол. Вървейки, той стига до Йордан и се пита, как ще премина сега? Но си спомня, за желанието си да придобие духът на Илия, взима кожуха, удря и водата се разделя отново. За трети път. Същата река, която Бог разцепи за да преминате за ротяните, се разцепва пак. Божията църква продължава и нищо не може да я спре. В 15 стих се казва, а пророческите ученици, които бяха в Ерихон, като го видяха от среща, рекоха, Илиеви дух остана на Елисея и дойдоха да го посрещнат и му се поклониха до земята. Бог искаше те да видят чудото и да разберат, че Божието дело продължава и нищо не може да го спре. След Елисей. Те самите трябваше да продължат да получават следващите ученици. От този пасаж научаваме няколко неща. Първата полука, която може да се извлечем е важността от богословските семинарии. Да се обучават постоянно нови църковни водачи. И това е което ние правим вече 21 века. Обучаваме нови и нови, за да променят света като прогласяват Божията любов и милост и да водят другите към Божиите праведни пътеки. Втора пулка, колко ценен е един богогоден водач за нацията си? Или е беше примен за целият Израел? С право ще им липства много, но църквата продължава и без него. Трета полука. Колко, важно са духовно колко важни са духовно израсналите лидери за една църква? В 12 стих Елисей казва, татко мой, татко мой, нарича той Елисей, става дума за духовен наставник. Трябва да се молим за лидерите на църквите по света, защото те са голяма рядкост. Четвърта 4. Божиите пътища са най-доброто, най-доброто за Неговите избрани люди. Спомнете си, когато Илия каза на Бога, Боже, само аз останах и моят живот искат да отнемат. В моменти на трудности, ние трябва да оповаваме на Господа и да ходим чрез вяра с Него. Той ще се погрижи за нас във всеки един момент, във всяка една нужда. Ще чуем тихо Божият глас. Не се притеснявай, дете, мое възлюбено, аз съм с теб със всичките дни до края на света. Аз съм се Бог и нищо не може да промени и да попречи на плановете ми, които имам за теб. Знам от какво имаш нужда и ще се погрежи за теб. Пета поука. Има благодатна награда за праведните. Нашите трудности и изпитания свършват един ден. В рая Бог ще възнагради всички вярващи, които са ходили по Неговите праведни пътеки. Мъчениците, които са дали живота си, ще имат специална награда. Но там в рая няма да има завист и никой няма да им завижда. Божиите служители също ще имат специална награда. Никой, който служи на Господа, не го прави заради възнаграждението, но той идва като допълнителна награда. Шеста поука. Така както Илия се възнесе и отиде при Бога, така и ние един ден ще отидем при Него. Христос ни не е подготвил място в Рая. И чрез вземането на Пророка, Той дава уверение, че един ден ще вземе и нас. Скъпи чеда Божии, Вие, които истински вярвате в Него, Вашето място в Рая е гарантирано. За Вашите грехове е платено. Христос държи ключовите за рая. Той ви чака търпеливо в уречения за вас ден. И ще бъдем с Него в вечността. И седма последна полка. Неразумно е, ако Бог ни призове да служим, да бягаме от Него. Илия не беше съвършен. Той допусна много грешки, като всеки един от нас. Той вместо да се... Изправи пътя завел, той бягаше. Колко прекрасна е обаче, че Христос изкупи греховете ни и ги прости. И Илия вече е от дълго време с простени грехове при Бога. Изгаряте ли от желание да служите на Бога с каквото можете? Този живот е толкова празен и безмислен без Бога. Окаян, даже трагичен. Господ ни е създал да живеем на този свят, за да се радваме на Неговата благодат и да има дадем славата, която принадлежи единствено на Него. С Богом Илия добре дошли Елисейци. Нека да се молим. Господи, помогни ни да живеем по начин, по който да прославим името Ти. Господи, помогни ми Помогни ни да следваме само теб, а не забудите на този свят. Помогни ни да се застъпваме за хората така, както го правеше пророк Илия. Окуражи ни, както окуражаваше Илия в трудните моменти. Дай ни сила и мъдрост да те следваме. Помогни ни да оповаме на Твоята благодат, а не на нашите страсти. Помогни ни да бъдем готови да умрем както Илия, с мир, с Бога. Помогни ни да намерим и да обучим хора, които да продължат делото ти в България. Господи, ние живеем в война, ние живеем във време след пандемия, с глобалисти, които искат да контролират нашия живот да отнемат ценностите на християнското семейство, да ни контролират, да ни налагат техните антихридски пропаганди и джендърски мездости. Затова, Господи, ние викаме към Тебе, «Ела, Господи, ела скоро!» Представяме си как Илия махаше на, колес... от... на учениците от колесницата, докато Ти го отвеждаше при Христос. И ние викаме, препускайте огнени коне и отведете и удвудети нас през река при го, Господа. Амин.